0: Je reçois régulièrement des mails de personnes qui m'écrivent en français et très bien d'ailleurs pour me dire qu'elles ne se sentent pas encore prêtes pour parler, qu'elles préfèrent attendre d'avoir un meilleur niveau et d'avoir plus confiance en elles. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi c'est une fausse bonne idée et pourquoi il faudrait changer de disque. Et je vais le faire à travers une analogie avec la musique, parce que comme on dit, il faut pas aller plus vite que la musique. Mais le problème, c'est que si tu attends trop, il se pourrait bien que la musique aille un petit peu trop vite pour toi et que tu aies de plus en plus de mal à la rattraper. Si tu as déjà écouté l'épisode « La musique adoucit les mœurs » où j'ai parlé du lien entre la musique et les langues, ne pense pas que je vais répéter la même chose. Cette analogie va être assez différente. Et puis, il sera aussi question d'intercompréhension et tu verras que comprendre une langue, c'est pas du tout une garantie de pouvoir la parler un jour. Donc, mets-toi à l'aise, on se voit dans une minute. The French Instinct Parle, pense, vis en français et découvre d'autres horizons. Une émission proposée par Cathy Beauvais. Vous écoutez le podcast « The French Instinct », une bulle francophone pour vous immerger dans le français authentique et vous perfectionner tout en vous proposant un moment de détente, de découverte et d'inspiration. Moi, c'est Cathy, je suis française, prof de français langue étrangère passionnée par les langues. Et tout au long de ces émissions, on parlera de la vie de tous les jours, de la langue française, de la France, mais aussi d'autres langues, d'interculturel, d'apprentissage. Bienvenue dans ma bulle Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle bulle de français. Je vous remercie de me consacrer un petit peu de temps, d'autant qu'écouter ce podcast, eh bien ça peut vraiment vous aider dans votre perfectionnement dans cette langue. Alors je reçois régulièrement des mails de personnes qui m'écrivent pour me dire qu'elles aiment l'émission, qu'elles la trouvent très utile et inspirante dans leur apprentissage. Elles m'écrivent en français et elles écoutent donc ce podcast euh, parce qu'elles ont donc un bon niveau en compréhension. Et pourtant, il y a une idée qui revient souvent. J'aime beaucoup le français, j'écoute beaucoup de français, je lis, mais je me sens pas prête pour parler. Je le ferai quand j'aurai un meilleur niveau, quand je ferai moins d'erreurs, quand je serai plus à l'aise, quand j'aurai plus confiance en moi. Et là, à chaque fois, je me dis mais quel dommage, il faudrait changer de disque. Parce que tout ça, c'est du pipeau. Une personne qui a déjà un niveau suffisant pour écouter ce podcast et même pour m'écrire et qui ne parle pas français à l'oral, mais quel gâchis Parce que c'est justement en pratiquant que tu vas gagner en confiance en toi, que tu vas faire moins d'erreurs, que tu vas être plus à l'aise, que tu auras un meilleur niveau. Alors attention, je voudrais quand même mettre un bémol, je suis pas une adepte de la conversation précoce. Je l'ai essayé à plusieurs reprises moi-même en tant qu'apprenante et ça peut vraiment être très décourageant. Quand on maîtrise encore très peu de la langue, faut vraiment tomber sur une personne extrêmement bienveillante et extrêmement patiente pour accompagner les débutants. Et si ce n'est pas le cas, et bien comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Si tu as eu une mauvaise expérience, ça peut vraiment te couper l'envie de pratiquer une langue pendant un bon bout de temps. Donc je pense qu'il faut vraiment y aller mollo et faire attention si tu as un niveau débutant, faux débutant, voire intermédiaire moyen, hein, pas trop, pas trop pas trop avancé dans une langue parce que tes premières expériences de conversation euh, dans une langue étrangère, elles peuvent avoir un impact négatif sur ta confiance en toi et sur ta pratique future de la langue. Par contre, dans ce podcast, je ne m'adresse pas à des débutants ni à des apprenants qui arrivent à peine à un niveau intermédiaire. Je m'adresse à des apprenants qui ont un niveau intermédiaire confirmé, voire qui ont un niveau avancé dans la langue. Il a décidé délibérément de ne pas parler alors qu'on a déjà un bon niveau en compréhension et peut-être même en expression écrite, en se disant « j'aurai plus confiance en moi si j'attends, quand j'aurai un meilleur niveau ça ira mieux eh », et bien c'est une fausse bonne idée. L'expression orale et la conversation, c'est une compétence à part entière, et il faut l'exercer de la même manière que tu exerces ta compréhension orale ou écrite et ton expression écrite. Il y a une part de compréhension dans une conversation, bien sûr, et oui, en écoutant, en lisant, en écrivant, tu vas progresser globalement dans la langue, c'est très important, c'est essentiel. Mais si tu parles jamais, ta compétence pour t'exprimer, elle va être bancale. Il faut que tu te familiarises avec la prononciation, donc que tu t'exerces à prononcer à l'oral pour que ça devienne fluide, déjà. Même si tu as compris ce que ton interlocuteur te dit en français, et peut-être même que tu sais exactement ce que toi tu veux lui dire. Si tu n'as jamais ouvert la bouche en français, ou très peu, ça va être très difficile. Ça va pas te sembler naturel, ça peut te sembler laborieux, pénible et même peut-être désagréable. Tu pas suffisamment de pratique pour prononcer avec fluidité et t'as pas activé les circuits neuronaux qui permettent à tes pensées d'être oralisées en français. C'est comme tout, ça s'active, ça s'exerce, ça se travaille. Et si un circuit neuronal ne sert pas, il ne va pas se créer spontanément. Et si tu l'utilises pas, il ne va pas non plus être entretenu. Là, on ne peut pas vraiment dire que tu parles la langue, tu la comprends, mais tu vas être plutôt dans une situation similaire à celle de l'intercompréhension. On peut comprendre la langue de notre interlocuteur sans pour autant la connaître ni la parler. On peut même tout à fait imaginer deux interlocuteurs de deux langues différentes qui se comprennent mutuellement mais parlent chacun leur langue. Ça, ça serait une conversation basée sur l'intercompréhension. Par exemple, moi je comprends plutôt bien le catalan vu que je parle déjà plusieurs langues romanes. Si quelqu'un me parle catalan, je pourrais le comprendre grâce au haut degré d'intercompréhension que j'ai atteint parce qu'il y a déjà un bon degré d'intercompréhension entre le catalan et le français et en plus entre le catalan et les autres langues romanes que je parle. Admettons que mon interlocuteur catalan, il parle lui aussi plusieurs langues romanes et qu'il a l'habitude d'entendre du français. Ben, il pourra lui aussi me comprendre quand je parle français. Et donc, on peut tout à fait imaginer que je pourrais avoir une conversation avec un catalan alors que lui ne parle pas français et que moi, je parle pas catalan. C'est ce qu'on appelle l'intercompréhension. On se comprend, on peut avoir une conversation, mais chacun parle sa langue. Lui, il me parle en catalan et moi, je lui parle en français. Et pourtant, on communique et ça peut très bien fonctionner. Pour autant, moi, je parle pas catalan et lui... Il parle pas français. Et peut-être que lui, il n'a pas du tout l'intention d'apprendre le français, ni moi, le catalan. Donc, te centrer uniquement sur la compréhension, même si c'est une partie fondamentale, essentielle dans l'acquisition d'une langue, c'est pas du tout une stratégie qui va te garantir que tu vas parler cette langue couramment un jour. Il faut à un moment, tôt ou tard, devenir actif dans cette langue et se jeter à l'eau. En plus, si t'es pas habitué à t'entendre parler français, ça peut vraiment te paraître bizarre. Il faut se familiariser avec sa voix, avec les changements dans l'intonation, le rythme, et ça peut sembler hyper chelou de s'entendre parler une autre langue quand on n'en a pas l'habitude. Donc déjà, le minimum, c'est au moins de lire à voix haute et de parler seul à voix haute. Ça, c'est le minimum euh, que tu devrais faire. Et ça, moi, je le fais dès le niveau débutant. Je lis des textes à voix haute, je m'entraîne à prononcer des mots, des phrases, à répéter ce que j'entends. Et quand j'en connais assez, je commence à avoir des conversations avec moi-même, hein, même si mon niveau n'est pas encore suffisant pour avoir une conversation avec d'autres personnes. Mais il y a un autre gros problème si tu pas de conversation en français. Parce que là, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as quand même déjà un bon niveau en compréhension. Au moins un niveau intermédiaire assez solide. Et si tu as envie de parler français un jour, là tu devrais vraiment pas attendre pour t'y mettre. Parce que ça pourrait être de pire en pire. Plus tu attends, plus ça risque d'être difficile de te lancer. Et je vais t'expliquer Pourquoi on dit qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique, mais là le problème c'est qu'au bout d'un moment, c'est la musique qui va aller trop vite. Et ça sera de plus en plus fastidieux, voire décourageant de la rattraper. Je vais t'expliquer ce que j'entends par là en te parlant de musique justement. Je pourrais faire la même analogie avec le sport, mais moi la musique ça me parle plus, donc je vais te parler de ce que j'aime et de ce que je connais le mieux, la musique. La musique. Imaginons que tu adores la musique, mettons la musique classique. Ça fait plusieurs années que tu écoutes de la musique classique et au début, en fait, ça, ça te plaît juste parce que ça te fait vibrer, ça te procure des émotions. Tu pas vraiment capable de comprendre quoi que ce soit à la musique que tu écoutes. Tu sais juste qu'il y a des morceaux que tu kiffes, tu trouves ça beau, ça touche la corde sensible. Et puis un jour tu te dis que t'aimerais vraiment toi aussi apprendre à jouer, euh, aussi bien que dans les morceaux que t'entends, et tu commences à t'intéresser de près à l'univers musical. Tu apprends à déchiffrer euh, les partitions, mais aussi à repérer tous les éléments du rythme, de la mélodie, des variations, des tonalités. Au bout d'un moment, tu peux repérer le moindre détail et tu finis même par comprendre avec finesse la langue utilisée par la personne qui a composé le morceau. Et tu des œuvres de plus en plus complexes en identifiant le moindre accord, la moindre note, le moindre instrument qui compose chaque symphonie. Aucun morceau n'a plus aucun secret pour toi. Ton oreille est de plus en plus sensible et aiguisée. Et tu deviens un vrai érudit sur le sujet. Là où d'autres sont perdus et trouvent que c'est du charabia, toi tu perçois chacune des subtilités dont tu soupçonnais même pas l'existence auparavant. Et tu pourrais parler du sujet pendant des heures. Tu tannes même tout ton entourage avec tout ce qui touche de près ou de loin à la musique. T'es complètement accro, c'est ton dada. Ça c'est peut-être ton objectif en français, et peut-être même que tu en approches que la langue française, dans toutes ses variations et ses registres, te passionne et a de moins en moins de secrets pour toi. Ou peut-être en tout cas que c'est ton objectif de tout saisir, de tout percevoir, de tout comprendre dans les détails. Et c'est vrai qu'atteindre ce niveau dans une langue, c'est vraiment le pied. Mais imaginons qu'en parallèle de toutes ces compétences que tu acquiers en perception musicale, tu n'as pas commencé à jouer d'un instrument. Alors qu'au départ, c'était quand même ton objectif de jouer d'un ou plusieurs instruments, et peut-être même de faire partie d'un orchestre. Sauf que tu t'es dit qu'il fallait mieux commencer par la théorie que par la pratique. Qu'une fois que tu aurais assez de connaissances et que tu comprendrais enfin la musique et le solfège, tu serais plus sûr de toi et que tu aurais plus de compétences pour apprendre à en jouer. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer En réalité, pour ce qui est de la pratique d'un instrument, au niveau zéro. Si tu commences à jouer du piano, tes doigts s'en mêlent, tu te sens gour. Si t'essaies le violon, tu fais grincer les cordes. Si tu t'essaies un instrument avant, tu fais des canards. C'est couac sur quoique Bref, tu t'y prends comme un manche, tu joues comme une casserole et tes oreilles qui sont devenues tellement sensibles à l'harmonie musicale ne le supportent pas. Et c'est tout à fait normal que ce soit difficile, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et quand on commence, on s'y prend toujours comme un pied. faut commencer par apprendre à jouer quelques notes, apprendre des petites mélodies très simples. Sauf que toi, tu voudrais déjà jouer du Mozart ou du Beethoven. Et des mélodies bateau créées de toutes pièces pour des apprenants, ça t'ennuie au plus haut point. C'est complètement artificiel, tu as l'impression d'être un gamin de 5 ans et tu te sens complètement ridicule. Il y a un énorme décalage entre d'un côté ce que tu connais ce que tu voudrais être capable de jouer, et de l'autre, ce que tu as la capacité réelle de faire. Et tu es encore plus conscient de ton incapacité parce que tu as atteint un très haut niveau de connaissance de la musique. Le risque, te décourager complètement, te trouver tellement nul qu'il y a de grandes chances pour que jamais tu n'apprennes à jouer d'un instrument à cause de ça. Tu te contenteras d'écouter de la musique, et c'est super, mais tu auras cette frustration de te dire que tu n'as pas été capable de devenir un vrai musicien. Alors que finalement, si en parallèle que tu développais ton oreille et tes connaissances musicales, tu avais commencé à pianoter, à faire quelques gammes, quelques accords, quelques mélodies simples, tu aurais appris à jouer de mieux en mieux aussi. Bien sûr, au début, tu aurais joué des trucs assez simples, avec plein de fausses notes, et tu joué juste pour toi, quand tu savais que personne ne t'écoutait. Mais justement, progressivement, avec la pratique, tes doigts auraient gagné en agilité et t'aurais développé dans ton cerveau ces connexions qui t'auraient permis de devenir un vrai musicien. Et un jour, eh ben, t'aurais tenté de jouer devant d'autres personnes et avec d'autres personnes. Est-ce que tu la vois maintenant, l'analogie avec ta pratique du français Si tu continues à te dire que c'est trop tôt pour parler, et si, alors que tu as déjà un bon niveau en compréhension, tu n'es t'es pas encore jeté à l'eau pour essayer de t'exprimer à l'oral, tu risques d'être encore plus découragé et frustré le jour où tu le feras. Parce que l'écart entre ce que tu es capable de comprendre et peut-être même d'exprimer par écrit, et ce que tu es capable de dire à l'oral, sera devenu immense. Et au bout du compte, tu risques de jamais te mettre à parler. Je te laisse méditer sur ce que je t'ai dit aujourd'hui. Peut-être que tu t'es reconnue dans ma petite histoire. En tout cas, j'attends tes impressions sur cet épisode. N'oublie pas de partager les épisodes, de partager le podcast autour de toi, de laisser des avis. Allez, je te souhaite un bon week-end, une excellente semaine. Prends soin de toi et puis à plus